2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点评议上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子泪婆说好了好了都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
3: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。最近台湾呢，在炒一家公司，这家公司呢，是呃，亏损连连的公司哦。可是因为呢，他先前呢替这个中国大陆的呃工厂啊制造了处理器，却带动了他在台湾股价呢连翻了五倍啊。可是随之而来的地缘政治的风险呢，也跟着呢大幅上升啊。那么这一家公司呢，叫做啊、呃、金立科公司啊，在台湾的一家上市公司了。因为现在呢，美中的科技争霸战是越演越烈啊。先前呢，美国再来协会的处长啊，呃，特别说呢，美国要确保供应链不会被当成筹码拿来对付我们美国。这句话的意思就是说呢，美国已经警觉到了围堵中国的先进科技的发展最大的突破口很有可能会出现在台湾，所以未来呢，举凡牵涉到先进技术的台湾的工厂呢，被迫要选边站，不再有模糊的空间了。在这种情况之下呢，如果呢中国大陆呢一些先进的科技产业没有办法得到来自于台湾的啊晶圆片啦，或是呢一些科技的一个益助的话，那么这些工厂是不是呢就会面临着成长趋缓的情况呢？如果是这样的话呢，在美中的角力大战之中。台湾就变得非常非常的尴尬，反而变成是呢，让中国成长呢受阻的一个最重要的关键的啊、呃、扭转力哈？怎么会变成这样子呢？哈？我们台湾不是一直希望呢，在两强之间呢，成为呢这个彼此之间呢都做好朋友啊！而且呢，我们跟这个北京的关系呢，一向非常非常的好啊，对不对？我们又是这个同文同种啊，更是应该这个啊携手哈、啊，一起呢啊创造我们华人的共同未来哈。可是不知道是为什么了哈，哎，现在的情况呢，啊、呃，似乎呢，呃，中国大陆的成长呢，呃，已经没有办法呢，呃，全面再继续像过去的上个世纪一样哈。其实我们台湾人也非常非常的担忧啊。待会在时政你懂的环节里面呢，就跟田小胖谈谈这方面的话题哦。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得。一同关心焦点话题。有许多人都在问，为什么二零一八年开始？北京当局和白宫之间的对峙，突然之间成为了美国朝野的共识呢。这样的对峙一直延续到现在，而且似乎没有停止的迹象。今天，东山林想跟听众朋友分享的就是中国的进步应该不会继续直线前进。如果是前进的路线的话，也是一条受阻的道路。几年前，在达沃斯。北京领导人习近平上台发表演说的时候表示，美国显然已经不能够再捍卫法治化的国际贸易体系，中国将会取而代之。习近平的演讲内容是充满野心、自信和傲慢、好高骛远的，完全捕捉中国从一个封闭的共产主义经济扶摇直上，成为世界经济大决未来的强权模式。当时看起来，习近平的进程似乎势不可挡，而中国很快就会取代美国成为世界最大的经济体。没想到这段话讲不到两年，世界就改变了，中国在这其中的地位看起来是十分的不稳固。先前我们知道，华为的执行长任正非对自己的员工表示。在国际社会敌域越来越深的环境中，成长趋缓，所以必须裁员。袁正飞在给员工的 email 上面表示，未来一段时间整个大情势几乎没有办法想象乐观，要有苦日子继续撑下去的准备。对于经济情势，必须做出正确评估。不光是外部环境显得举步维艰。中国大陆也证实，在2018年的经济成长率是30年来的最低，也就是 6.6% 当然，就西方国家的标准，这样的数字还不错，几乎没有什么好担心的。但是大家都知道，北京官方的数字灌水灌太多。事实是什么呢？进口大幅降低，车辆销售数字下滑。因此，当时西方观察家认为，真正的中国大陆的经济成长率根本不可能超过四。那么对中国来说，这就等于是不景气了。成长趋缓的原因，部分是因为北京当局有意遏制信用贷款爆炸，但是这个措施似乎过猛，如同其他国家的金融主管当局企图要抑制债务泡沫的时候发生一样的情况。中国是一个超级仰赖影子银行的四部门受到了严厉的打击。另一方面，北京当局日益威权，似乎有意逆转近30年的经济改革目标。僵化的官僚国有企业再度成为经济计划的重点工程。北京领导人发表了一系列的演讲，企图反驳外界对中国打击信贷腐烂太猛的报道。麦肯锡资商公司的总裁奥尔仍旧表示不相信这种说法，因为许多小型和中型企业没有办法获得贷款，也没有办法取得政府的采购合约，沦为地方政府任意没收资产的对象。不光是中国内部情势改变，国际环境也在变化。数十年来，中美贸易逐步整合。一直是国际经济的重大事件。对于中国来说，这带来巨大利益。中国也越来越习惯事事如意的感觉。但是，美国诸多配合中国的年代已经结束了。就算在未来，中美可能会达成某些协议，缓和双方的关税引发的各式战争，但是清楚明白的是，未来的情势。不可能再跟以前一样，中美对峙再也不能被视为是一种临时的反常现象。听友朋友，你以为川普离开白宫之后就会恢复正常吗？他对中国的立场是越来越获得民主党、共和党两党的支持，也快速的成为华府两党的新共识。北京当局的得寸进尺，已经为自己带来想都想不到的负面后果。美国海外投资委员会几乎把所有中国资金拒绝于国门之外，这大大限制了中国取得西方科技的能力。所以，我们看到了美国基于对于网络安全和智慧财产权被偷的疑虑，让华为这一类的科技公司没办法再进入西方市场。由于中国组装的主机板安装了一个微型晶片，造成好几家美国大企业机密外泄，这就是所谓的“美国超微电脑丑闻”。事件发生之后，西方公司对于中国的供应链提高警觉，尽可能的取代替代者。中国的科技研究人员在美国工作的机会也被限制，留学美国的学生签证越来越难取得。位在华盛顿的战略与国际研究中心的中国问题专家斯考特就说：“美国在智慧财产权问题上面已经和北京当局进行好几年的讨论。企业界对于智慧财产权被偷的问题关注度是持续升温。尽管受到极大关注，但是违规的行为却是倍数发展。在中国改革开放初期。”要求中国针对于智慧财产权,权进行立法，最主要的国际压力来源就是美国。中美双方建交的时候，曾经签署中美科技合作协定、中美文化合作协定和中美高能物理合作协定等一系列的双边协定。其中，美国为了确保企业进入中国市场能够享有足够的智慧财产权的保护。因此，在双边协定的谈判过程里，屡屡要求将双方相互保护对方的智慧财产权内容列入协定的正式条约。这个举动迫使北京当局不得不重视智慧财产权的问题。然而，中国大陆地域广大，拥有13亿人口，各地有不同的文化风俗和方言。相对来说，就比较难发现侵权行为，也比较难有效的实行智慧财产法。另一个在中国难以严格实行的智慧财产法的原因在于，中国大陆的高阶政府官员、党员和他们的家属，实际上参与了中国国有企业或是私有企业的经营，以至于形成地方性的保护主义。制造模仿品和盗版商品，可能就是地方经济的重要来源之一，创造出了工作机会，也创造了更多的地方政府的税收，使得地方政府不愿意根除专利侵权行为。这些原因造成企业在中国智慧财产权,权的实务上面比较不容易透过主张法律上的权利而获得有效的保护，因此在中国市场发展的时候。外国企业为了求取保护企业的智慧财产权，就发展出了与原生国家不同的策略，以便于管理中国的智慧财产。东山林曾经听过一个传说，是说我们常常透过中国大陆的盗版网站上面看美剧，这些美国的电视剧下面都有翻译出非常好的简体中文。提供两岸的华人朋友看这些美国电视剧，但是它却造成了美国电视剧的制造厂商没有办法发行 DVD 到中国大陆或是所有的华文地区进行贩售。所以这些公司如何采取一种和原生国家不同的保护智慧财产的方式呢？就是投资那些盗版的网站，这是不是非常吊诡呢？这也是美国企业没有办法之下所想出来的方法。不光是在中国大陆境内偷取外国人的智慧财产的行为，在中国大陆也有计划的去偷取海外的智慧财产。美国司法部就表示，有两名中国人，一名叫做朱华，一名叫做张世龙，他们从 2,006 年开始进行骇客行为。他们任职于天津华银海泰科技公司，并且和中国大陆的情报机构合作，也参与组织了骇客单位“长期高级威胁时。也被称为“红色阿波罗”或是“十熊猫”。除了美国，至少其他十一个国家的公司遭到了 APT Ten 的入侵，包括了巴西、加拿大、芬兰、法国。德国、印度、日本、瑞士、瑞典、阿联酋和英国，受害的公司行业涉及金融、电信、制造、医疗保健和生物科技产业。APT Ten 被指出入侵了超过40台美国海军电脑，窃取机密数据和十多万名的海军人员的个人资料。美国司法部表示，这完全是欺骗和盗猎的行为。并且让其他守法的企业和遵守国际规则的国家失去参与全球经济的优势，因为中国不公平的取得好处。中国经济成长的故事正面临终极挑战，不过长远来说，未来中国还是有成长的机会。为什么呢？因为中国在制造力和都市化方面依旧远远落后于先进的经济体。东山林举个例子吧，先前北京当局曾经公开宣誓要进行全中国大陆的厕所革命，要让每家都有马桶可用。推动几年之后，发现实在很难。为什么呢？因为架设马桶不困难，但是马桶架完之后，下面的污水套系统如果没有办法建立出来的话。里面的排泄物要如何来处理呢？因此，在乡村里面有好几家都有马桶，可是这个马桶如何来使用呢？就是上方有领导要来检查的时候，他们就把马桶放在房间里面，把这个房间布置成为像厕所的样子，但实际上马桶打开下面根本没有接管。中国因为偷窃红利所造成的长期的经济发展。现在看来，一定会受到一些阻碍。但是经济学家也说，这种阻碍并不会是零成长。为什么呢？因为中国人总会找到一个出口。比方说，北京当局对于个人的隐私权、人权并不保障，因此政府监控是无所不在。但是西方国家却是深痛恶绝，说不定。反而会让北京取得人工智能的先机。由于机器学习的过程非常仰赖资料的收集，但是中国人对此似乎没有文化上的反感，因此西方遏制中国的努力可能会促使中国转而研发自己的科技。因此，经济学家判断，中国还是会前进的，无论前进的速度是快是慢，基本上。中国和美国以及美国的盟友的脐带关系，确实已经切断了。
4: 也是只能够承轻轻地牵起我的双手。
0: 歌曲就是阿信带来的歌曲，叫做《手影》
3: 。我在疫情下的生
0: 活，三十六点一度，很健康。Wow! 出国旅游更是想都别想。
2: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天要为您介绍的专辑是由启斌与凯雅担任二重奏的爵士台湾印象专辑。听众朋友们，您现在所收听到这首曲子呢，是专辑当中一首描写啊，在等待公车要上阳明山的一些阿公阿妈。曲名呢叫做《二三零》的阿公阿妈。那么这张呢，由小提琴手谢启斌与钢琴手张凯雅呢，他们所共同组成的二重奏啊，他们特别呢，把台湾的一些印象呢，融合在爵士乐的曲风当中。那么这首曲子呢，就是描写啊，这个要上阳明山的阿公阿妈的一首曲子啊、哦。而且呢，在这首曲当中呢，他还加入了一些台湾民谣的元素，像是非常熟悉的 T.O.O， 还有北波丹哦。现在我们就一起来欣赏。听众朋友们，你现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天节目当中，你所推荐的是由启斌与凯雅担任二重奏的爵士台湾印象专辑。那么接下来呢，在请听众朋友欣赏专辑当中的第五首曲子、哦，是他们对于非常漂亮的台湾的积极绿色隧道的一首曲子哦。那么曲名呢，就是绿色隧道。我们一起来收听。亲爱的听众朋友们，今天节目呢就已经到这了，非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。
3: 我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。哇、wow! ！COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延后，量体温成为日常，走到哪量到哪
3: 。还有啊，戴口罩也是生活必备，没戴口罩寸步难行。哦、oh.。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情谊，又看着导播的手势，也看着倒数的时针，突然之间。东山林想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧。听众朋友，明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。